0: 之前问过一个说一言不合就开车，您表示不知道，大家都觉得哎呀，真的假的？真的对网络语言一点都不知道吗？
1: 隐隐约约知道一点儿，但不是很准确。
0: 我考您几个吧。可以。第一个，扎心了老铁
1: 。扎心了就是很受伤害，内心受到了巨大的创伤
0: 。说马爷，我为你疯狂打 call
1: 。就是呼唤你嘛，<笑>那还有啥意思？啊
0: ？就是。粉丝对偶像的一种支持，打气。那不是点赞吗？现在就叫打 call 啊，还有一个叫尬聊
1: 。那尬聊我知道，就是聊不到一块儿去。就是、像现在这样、啊。尬聊，对，聊不到一块儿去。尬舞、尬聊
0: ，尴尬的聊天。嗯
1: ，尴尬的跳舞。尴尬的聊天，对。啊、嗯哦
0: ，还有就是说幺幺零吗、嗯？说有人在观复博物馆聚众吸猫
1: 。这个是个好事啊，对吧？<笑>吸猫比撸猫还这个高一级
0: ，还高一级，嗯，就是对猫疯狂的爱好者，对，叫吸猫。嗯
1: 官复都督，尤为正啊！我们曾经说，我们想这个谈一组博物馆系列啊，有的大博物馆比较好谈，你光博物馆就谈不完，比如美国大都会博物馆、英国大英博物馆，这都非常好谈，因为里头的内容太多。但有很多博物馆非常有特色，但是它谈起来的时候呢，就是公众不会那么了解它的呃。周圈啊，我们现在老有个词儿叫周边啊，它的周边环境是什么呢？不大清楚，所以我们这一次谈呢，波士顿博物馆啊，美国波士顿博物馆，它全称是波士顿美术博物馆。我们要了解啊，波士顿博物馆呢，首先要了解波士顿的地理位置。呃，我跟别人来介绍美国的时候啊。我特别喜欢用类比的方法，这样类比的方法呢，你比较容易记住它的大约的地理位置。比如有人一问我说“下图是哪儿啊？”啊，夏图原来是这个波音飞机的这个总部啊，最早它是波音飞机的总部。那么我就说下图就是啊，美国的乌鲁木齐啊，这你一下就记住了，它在美国的西北边对吧？那么有人问我休斯顿在哪儿？我有一个很好的朋友呢，在休斯顿啊，我跟他关系非常好，经常还通个电话。那么休斯顿就是美国的广州，很好记。它那个气候也是这种状态，就是它是这个潮热啊，这个一个气候。那么波士顿是哪儿呢？波士顿呢是美国的东北，啊，就是美国的沈阳，只不过呢，这个波士顿它临海。临海呢，它的气候相对比内陆要好一些。它首先不那么干燥。那么海洋是个巨大的空气调节剂，啊，呃，夏天呢，它能帮你降降温；冬天呢，它还可以散散热。所以呢，临海的国家相对来说气候没那么残酷。你比如说说我们的近邻日本呢，日本同样的时候跟我们同样的纬度呢，它比我们湿润，而且还暖和、舒服。那么美国的这个。东部啊，跟中国的东部呢是非常接近的，也是有一个很长的海岸线。但不同的是，就是波士顿临海了，我们的沈阳不临海啊。那么波士顿这个城市的重要性是什么呢？是波士顿，它是离欧洲最近的一个港口，这一点非常重要。我们都知道，欧洲的历史、文化、工业都比较发达。英国工业革命成功以后呢，它开始就扩扩张啊，它扩张呢。就是所有的人，只要他获得一个成功，他第一要抢占别人的土地。那英国资本主义革命成功以后，再去扩张土地啊。你知道，说英语的这个呃国家呀，不用问啊，全是当年英国人土地扩张时候留下的儿子。比如大块的国土啊，加拿大国土啊，在这个仅次于俄国啊最大的国土说英语，美国不用问土地。呃，比我们略小一点也在世界上排名是大国家嘛。再有澳大利亚，这都是土地非常大的。这个呃，从土地的面积来说，前五里啊，有三名都是说英文的。但这三个国家说英文的呢，都是当年英国人留下的这个儿子们。那么欧洲人啊，第一次踏上北美大陆呢，就是马萨诸塞州，就在波士顿附近的这个地方，挨着波士顿很近，没有多少公里啊，就在这登陆了。我们知道啊，历史上波士顿有个著名的清茶事件啊，导致了美国的独立战争。就最初就是呃，这个把这个运过去的茶叶，因为为什么把这个茶叶倒海里去啊？很简单，就是茶叶的利润太高，大家都受不了啊。说你拿这么个东西啊，不就是一喝的东西来赚我们钱嘛？所以呢，就导致很多人的利益受损啊。从那儿开始就把这茶叶往海里一倒。就引发了后来的美国独立战争，啊，所以我有时候开玩笑说说美国哈、啊、要没中国这茶叶，没准到现在还没独立呢，嗯。就是我们的茶叶的贸易为中国人赚了很多钱，当然也为很多商人，不一定是中国人，比如英国的东印度公司啊，荷兰的东印度公司，都因为这个茶叶赚过巨额利益。所以这种利益呢，呃，一方面会使一部分人赚钱，但是另一方面又会伤及一部分人。那么波士顿这块地方呢，是英国人最首先登陆的位置啊。这里呢，呃，有些东西呢就很有意思了啊，比如美国的第一所大学啊，最知名的大学哈佛大学呢，就是在波士顿啊，就是在波士顿建立的。呃，所以你到。美国去啊！如果你去波士顿，你会发现这是美国最像英国的一所城市。我当年去的时候呢，就首先的印象就是：哎，这到处的这红砖房跟英国很相像啊！它为什么跟英国很相像呢？是英国人当他登陆的嘛？就最初登上这块土地的都是英国人，他带去了英国的文化啊！英国人就开始在那儿建设呀，建设那图纸很简单，就是拿着英国的。原封图纸就在那儿盖房了。如果说四百年前登上啊北美大陆的不是英国 人， 是咱中国 人， 我估计那地儿大部分都是四合院 啊， 或者是徽派的房子 啊， 或者是这个闽南的这种房 子， 他肯定是要带去自己的文化。那么英国人啊登陆这个波士顿以后 呢， 大概有一个半世纪的时 间， 一百五十多年以后呢。它正好是什么时候呢？正好是中国的这个乾隆时期啊，乾隆中后期， 1 7 7 6年，啊， 7月4号，这个、我们都知道是美国的独立日嘛，就是在英国人登上北美大陆，从波士顿这个地方登上北美大陆以后一个半世纪，美国才正式宣告独立。就是英国人给美国人究竟带去了什么呢？在波士顿这所城市里，能看得很清楚，他给美国人带去了最有文化信息的一个环境。所以这个地方叫什么呢？叫新英格兰啊，就这一片啊，包括其他几个州，大概有六个州。波士顿呢，它有独特的口音啊，它的口音更接近于英语。你看，这个文化就是这样啊。你最初来的人是什么？他不论隔了多少年，你看他到现在为止，英国人登陆到现在四百年，所以他还保留了这个英格兰英语中的这个一个特征啊。换句话说，他可以叫波士顿英语，他有点像我们中国哈。你看这个，我们去浙江，浙江的语言语系非常复杂，你到哪儿都听不懂吧？唯独你到杭州能听懂。为什么杭州你能听懂呢？因为杭州都是南宋时期的北方人过去的，所以杭州那个话呢，呃，如果站在一个南方人的角度上看，那话有点不伦不类啊，就是它带有浓重的北方口音的一种南方话，这个特征呢叫文化特征。那么就就跟我们北京人一样，你看我说的这个，严格意义上讲，我说的是带有北京话特征的普通话。我说我还真说不了那标准的普通话啊，就是播音员那个说这个新闻联播那话，我说不了。为什么他咬文嚼字啊？我说不了。我说的这种话呢，占一个便宜，是因为普通话是以北京话为基础的，所以我们说起来你们听着还算这个这个容易。如果我说得过快，如果我再说一些土词儿，你可能就不懂了。英国人当然很认为自己非常有文化传统啊，但我们先说他这文化传统啊。不能跟欧洲比啊，欧洲的古希腊、古罗马都比他牛啊，但是他还是非常有文化传统。然后呢，他在工业化革命以后啊，工业革命以后呢，他建立一个充分的自信心。我们今天讲文化自信，文化自信，我们为什么今天敢讲这事儿呢？就是今天我们成为世界第二大经济体，我们有能力说这事儿了。英国人到了美国以后呢，觉得这美国实在没文化啊。啊、呃，所以他就带去了很多英英国文化，但英国文化的扩张力是有是有限度的，因为美国当时国土非常大。美国的本土文化是什么文化呢？就我们大家知道的印第安文化，是吧？给你扭来扭去的啊，就是那种很原始、很质朴的一种文化。呃，去过美国的人都知道，波士顿这个城市是一个显得非常有教养的城市啊，所以波士顿呢就被誉为美国的雅典。你看，美国人要把自个儿往高了抬，他也不能说他是自个儿美国的什么，只能说美国的雅典啊，把这个欧洲最文明的地方搬出来镶在这波士顿头上。在1635年，他建立了第一所美国的公立学校，是吧？叫拉丁学校。然后三六年，你看很快啊，就建立了我们人所皆知的哈佛大学。我们今天都知道，中国人哈、啊，只要考上哈佛的都牛的不行啊。我记得前些年还有一本书叫《哈佛女孩》啊，你想想，这哈佛女孩多了不这一个，就因为这是,是一中国的孩子考到美国去，考上了哈佛，让所有人都都羡慕。其实。这个波士顿旁边还有很多很好的学校啊，你比如耶鲁啊，耶鲁大家都知道，还有麻省理工学院。麻省理工学院很多人都不明白啊，就问我什么叫麻省理工学院？麻省理工学院实际上是个简称。美国没有省制，美国都是州制啊。麻省实际上是马萨诸塞州的简称，叫麻省。这一听就是中国人给译的。呃，严格说它叫马州啊，这个理工学院现在叫麻省理工学院。当年一的时候，这马马不分，马是二声，马是三声，所以他就写成了马省啊。现在都叫马萨尔诸塞州啊，写我这马字儿、啊、但是呢，马省呢又写那马字儿，所以很多人都闹不清楚，说这马省理工学院跟这个马萨尔诸塞州理工学院有什么关系呢？他俩就是一个学校。由于波士顿呢是这个距离欧洲最近的美国的主要港口，所以它向外发展贸易呢，它就有便利条件，所以它就出口是比如酒啊、鱼啊、盐呢、啊、烟草啊等等，它就成为当时世界上最富裕的国际的商港。港口有很多种，一种是商港，还有这就是渔港，专门打鱼的，打鱼的人从这儿出港，做商呃经商的人不从这儿出港。那么。你有海上霸权，就一定掌握了啊，这个近代史上的这个主动权。那么这一时期呢，波士顿的很多名门世家呢，后来就成为了美国社会文化的一个精英。大家都知道的，就有什么，比如这个波士顿的这个呃婆罗门啊，这就是他们被称之为这一组人，都是后来美国社会文化的一个精英。从十九世纪后期起呢，波士顿文化就开始繁荣起来了。因为经济好了嘛，经济好了肯定文化繁荣。我们今天的经济好，文化就繁荣；经济不好，文化肯定繁荣不起来，没工夫先弄吃喝去。中国人呢，他缺乏一种海洋意识，是源于我们是一个非常的这个传统的农耕社会。农耕社会对海洋没有概念。第一，我们远海，离海就远啊。第二 呢， 我们是靠种地活 着， 靠种地发财。过去 啊， 有一个土话 叫“ 丑妻近地破棉 袄” 啊， 老婆孩子热炕头 啊， 这都是文化。你比如文化 中， 我们也有 说“ 父母在不远 游”。什么叫丑妻近地破棉袄 呢？ 就是老婆长得丑 啊， 踏 实， 干活 啊， 你出远门也不担心。近地是什么 呢？ 过去的农民啊。有地这日子就好过，这地离家远啊，不合适。第一看不住啊，容易丢东西；第二呢，劳动成本大。说你们家有块地，离你们家每天走着好几个小时，不合算。所以丑妻近地破棉袄，这都是破棉袄。别看破，呃，遮风避雨，老婆孩子热炕头，是我们最向往的过去啊，在农耕社会最向往的一种生活状态。那么父母在不远游呢，就是啊一种文化理念。这种文化就有点害我们在近代史上。这种文化是使中国人很难走出去。我们注意看啊，凡是华侨盛行的地方，凡是愿意走出去到国外打拼的，都一定是沿海地区。对不对？我们的福建沿海地区、广东沿海地区、这个浙江沿海地区，这人都愿意往外走，但是一到内陆，那你就说百不足一二啊，跟人家没法比。我们除了明初啊，郑和下西洋，我们都知道郑和这个七下西洋啊，其他的时间呢就开始海禁，这海禁就是一次接一次的开开一点就彻底关门，一关门就是一百年、二百年。所以呢，中国人就不注重。啊，不注重这个海洋给我们带来的好处，我们曾经有过海上霸权，对吧？我们多次讲过啊，郑和下西洋第一次团队出去的时候，两万五六千人，相当于今天啊，像美国的尼米兹航空航空母舰出海的时候才六千人，我们当时的那个船队的光人员上讲是它四倍，那么。如果啊，如果中国人当时有这种海洋霸权意识，如果我们当时啊运用我们自己的海军力量，啊，这个不停地扩张，那我们今天第一国土远不是这个样子。另外，我们你想,想那时候的船哈，六百多年前郑和下西洋最大的一个船，表面积有十亩地啊，十亩地六千多平方米啊，那那时候那船就那么大了，上面又可以养牛养鸡的。是吧？那么大的船，那我们搁今天，我们那船得造多大呀？我们今天要看那个美国那航空母舰，看着都叫小船，说那来了一堆的小船，那我们船能做造特大。可惜我们没把住，没把住这机会，是吧？我们把这个拱手相让。所以到哥伦布发现美洲大陆的时候，我们那船又小了，又不行了。这事儿就熬着熬着熬着，就熬到了一八二零年，美国的第一批移民潮啊，就这时候到来了。就大量的人涌向美国，因为英国人登陆已经有我算算啊，这个呃一，一六二零到一七二零一八二零二百年了啊，整二百年了，两个世纪过去了以后，这个波士顿也建设得很好了，是吧？呃，整个美国的土地扩张啊，到处都有土地，到处都有人发财。这样的话呢，大量的欧洲人呢就就往美国奔啊，土地土地富裕嘛，欧洲土地还是紧张的嘛。这时候又有大批的爱尔兰人、意大利人就搬到了这里，搬到了波士顿。那么他带来了什么呢？就带来了罗马的天主教。所以截止到现在啊，天主教是波士顿最大的宗教团体啊。从二十世纪初开始，爱爱尔兰人呢就在波士顿呢这个政治中心呢扮演了这个重要的角色啊。最著名的就是肯尼迪家族，肯尼迪家族大家都比较了解肯。肯尼迪曾经是当过美国总统嘛，他对美国是有巨大影响力的。那我们今天主要要谈呢，这波士顿的美术博物馆中呢，这个这个它是怎么构成的，它怎么出现的？波士顿博物馆呢是美国呢最负盛名啊，藏品门类这个很全的一个博物馆啊，它每年有一百多万游客参观。他的藏品呢超过了45万件啊！它馆藏的日本艺术是在日本本土之外数量最多的博物馆。当然，其他他还有美国艺术、亚洲艺术、埃及啊、中近东的。他一共呢有9个部门，有178个展示啊。其中他的亚洲艺术收藏最为丰富啊。我们为什么要介绍波士顿博物馆呢？就是因为他亚洲艺术的收藏非常丰富。它完全可以跟世界各大博物馆的这个就是亚洲艺术媲美啊！我说的都是大博物馆。波士顿博物馆呢，它里头的最重要的藏品呢，就是中国啊、日本啊、朝鲜等国的啊，青铜啊、陶瓷啊、绘画、书法、纺织品、雕塑等等门类非常齐全啊。你比如中国古画非常重要的唐代阎立本的历《历历代帝王图》，宋徽宗摹这个唐代张萱的《导练图》等等，这些国之重宝都在波士顿博物馆里。1870年。啊，这个哈佛大学的这个波士顿的图书馆呢，和麻省理工学院，呃，为展出他收藏的艺术呢，这个而倡议在这个城市里呢筹做一个博物馆。这时候是中国的晚清同志光绪年间。那么波士顿美术博物馆呢，它在这之后呢几年啊，大概是六年的时间就开放了。它开放的这一天呢，是。一八七六年的七月四号是美国建国一百周年纪念日，这对这个波士顿美术博物馆呢是一个非常重要的节点，嗯，所以他开馆纪念日啊很有意义。以后美国一到啊美国的这个建国纪念日就是波士顿博物馆的开馆纪念日啊，所以人家选的这时间好，那么。到了一九零七年啊，他们就搬到了亨林顿大道的四百六十五号、啊、这个有机会去波士,波士顿的时候，一定要去啊，半天就够啊，一天最好，半天就够。那么到了一九零九年啊，就是我们的最后啊一个皇上溥仪登基的那年呢，他就向社会开放了。那么到了上个世纪啊，一九八一年的时候呢，又有又有呢，这个我们这个华裔的啊。这个最著名的呃建筑设计师贝聿铭呢，他设计的这个主楼旁边的西翼啊，由他重新这个设计，呃落成也开放了。那我们都知道这个贝聿铭的这个设计啊，在中国能看到的就是苏州博物馆是他设计的，你到日本能看到美秀博物馆，我们将来有机会给大家讲，我以前讲过一两句，没有完整讲过啊。美秀博物馆也是你一生值得要去的地方。再有。我们大家都比较清楚的，卢浮宫前面的这个玻璃金字塔，这都是贝贝聿铭的一个设计。我们就想啊，波士顿博物馆为什么会有如此数量之大的日本藏品和国宝级的中国的藏藏品呢？就包括中国书画呢？这是因为当时美国人透过日本的收藏啊，这个收集来的。这有两个人啊，起了非常重要的一个作用，一个是美国的哈佛学者呢，叫费诺罗萨，还有一个是他的学生呢，叫冈仓天心。呃，波士顿博物馆呢，它在一八七六年的正式对外开放的时候，日本部啊，就是它一个啊，就是一个部门啊。因为明治维新啊，明治维新，我们稍微对近代史有点了解的人都知道，它就是相当于中国清末时期，它是一八六八年到一九一二年呢这个时期，日本大力接收西式教育，推动了呃日本和美国的一个交流。日本明治维新呢，它成功，大获成功啊，所以这个呃。日本 呢， 就经济就发展起来。中国 呢， 当时有一个百日维 新， 就我们所说的戊戌变法。我们在明治维新之 后， 但我们的百日维新呢失 败， 失 败， 所以就按照我们过去的说 法， 就是我们就沦为了这个半封建半殖民地。十七世纪 啊， 就是三十年代末 啊， 相当于我们就晚明的时候 呢， 日本也是实行闭关锁国政策。政府呢关闭了所有的港口，驱逐呢外国人啊，也禁止国人出境啊，违者就得处死。当时呢，不知道他出于什么考虑啊，他给两种人呢开口子。第一个呢是给荷兰人、欧洲人，他只给荷兰人开口子；第二个呢就是给咱中国人，给中国人开口子。所以呢，荷兰商人、中国商人除外，剩下的人都不许做生意。但是啊，这个。你们这两拨人啊，荷兰人和中国人呢，你只允许在日本的长崎港呢进行贸易。那么，十七世纪的中叶啊，日本迅速的就填补了这是中国由于政治动荡，因为十七世纪中叶是呃我们的明清交替。我们的明清朝代一交替呢，政治动荡啊，经济都比较衰退。这时候这个口这个空子啊，让日本人钻了。他欧洲市场的瓷器就短缺了，一短缺怎么办呢？日本瓷器就就跟着就把这个窟窿填上了。那么日本的瓷器就趁这时候运往了欧洲呢，去赚钱。比如我们都知道，日本瓷器中有两大门派啊，有这个风格啊，一种叫室幽卫门，对吧？过去看这个呃。一休和尚时候老喊石油卫门，你就是这个石油卫门，还有伊万里啊。世游未门和伊万里风格呢，是日本瓷器中的比较典型的风格。比如我们上海的观复博物馆里啊，它的东西馆里就在展出一种外销瓷，其中就有一个巨大的康熙年间的、一个青花描金带有矾红的松鼠葡萄纹的将军冠。那东西是我在荷兰买过来的啊，那东西这么老粗，这么老粗，这么老高，一对儿。当时我看见以后挺震惊的啊，很少。那么这件东西呢，我们现在定为它就是康熙一年间的啊，这个叫伊万里风格的一个中国瓷器。但是你仔细去看的时候呢，它不排除什么呢？不排除这件东西的原始状态是中国人在景德镇烧的，就是它的青花部分。它上面的金彩和红彩，不排除是日本伊万里风格，就是由日本人填彩。那么当时最大的钱被谁赚去了呢？被日本人赚去了。日本人从我们这儿买了一个青花的大瓶，然后跑到他那儿呢，因为那时候正好是，就我们有点闭关锁国嘛，也动荡嘛，他拿去呢再添枝加叶，然后卖到欧洲去。这类的瓷器在当时的价钱，我认为比我现在买的还贵呢。我们。在这个几百年前哈，中国瓷器的就是尤其定制的很多带有徽章的瓷器，在那种在当时的社会下的那个性价比比现在贵、嗯，因为那是最高档的奢侈品，不是我们现在什么拎个包啊什么，这都特土啊！你拎个别人牌子的包是个很土的事儿。当年的贵族呢，都是要定烧瓷器，就我们家瓷器就独一份跟你不一样。那么，在这个对外隔绝啊，就日本人对外隔绝了也两百年。那幕府时代的这个日本社会呢，它比较稳定啊。第一它，它它国家国土比较小；另外一个，军人政权嘛，相对都比较稳定。那么，呃，社会呢，被在这种被这个幕府时代高度控制的氛围中呢，它这个艺术倒发展起来了。这个日本它这个艺术的发展呢，很有意思。它是因为它跟其他国家都保持一个距离哈、啊，一直到了十九世纪的五十年代。众多的外国这个势力啊，都垂涎中国和荷兰在日本的贸易特权。你这种贸易特权，你想就你们俩人做生意啊，别人都不能做。所以呢，这个日本政府呢，他还不愿意改变，说就我我就这样，我活得挺好，我凭什么改变呢？美国人就认为自由贸易呢，就是说你不自由贸易，那对不起兄弟，我只能跟你谈谈判，谈不了呢，我就打你啊。所以到了。1853年啊，你记住这时间点都很重要。1 8 5 3年就是中国的第一次鸦片战争和第二次鸦片战争之间。我们知道第一次是1840啊，第二次 1860， 在两次鸦片战争之间呢，美国的这个海军司令啊，这个海军司令叫马修佩里啊，就率着舰队呢，就到了今天的这个东京啊，就当时江户啊，到就江户。啊美国海军司令马修到了这个浦贺港以后呢，他是先礼后兵啊，他先写一封信给日本的这个统治者说啊，就是他说的有点呃软中带硬，绵里藏针啊，就是说呢，就是说我现在要求你们打开国门跟我们贸易啊，咱们先礼后兵，如果您还不打开国门，那就这么着吧，就咱打一仗啊，咱打一仗。政治的最高效的手段一定是战争，一打仗这事就全解决了。所以这个，呃，事件呢，史称叫黑船事件，也称黑船开国啊。你想想这事儿呢，为什么说人黑船呢？就是你多少有点不讲理啊。那么这一教科书式的这个典型的这个炮舰外交呢，它马上就奏效了。你说它管不管用？管用。日本呢？就也就不抵抗了，他迅速瓦解了。很快，日本就被迫加入了国际市场，并成为了这个活跃的参与者，因为大家都愿意做生意，只是当时的政府不愿意做生意。由于他们都加入这个生意呢，很快呢，就是这个进入了世界的全球的经济体系，所以日本发展的就非常的快。实际上呢。我们的鸦片战争啊，我们的书中一直说加鸦,鸦片战争，实际上这种鸦片战争呢，就是一种贸易战争啊。那西方在教科书里就这么说，他说这就是贸易战争。那么到了这个一八六八年，一八六八年呢，日本就开始明治维新嘛。那么明治维新呢，它实际上的这个根源很简单，它受到了这个西方资本主义的工业的冲击。所以他，就自上而下，还不是自下而上，是自上而下的。他具有资本主义性质的全盘西化和他的这个呃那时候的现代化的改革。这次改革使日本获利，日本就成为亚洲第一个走上工业化道路的国家，然后就跻身于世界强国之列啊、呃。那这一段历史也是日本近代史的一个开端。当日本国门打开以后，日本绘画就大量地输往欧美啊。那首先对他最喜欢的都是一些牛的画家，这画家有谁呢？梵高、莫奈啊，这些画家都哎对这个呃日本的这个绘画赞赏有加。嗯，欧洲迅速就刮起这个日本风啊！你们注意看一下，到这个国外的时候，有时候留留心一点哈、啊。欧洲你凡是看见特带中国味儿的，不用问，都是十八世纪刮的中国风。反正你看着多少带点日本味儿的，那就是不用问，十九世纪开始刮日本风啊。这种风尚都是一阵儿一阵儿的啊。十九世纪啊，日本艺术渗透到欧美艺术中去呢，我们今天都可以在很多地方捕捉到。那么日本艺术如何影响欧美艺术的呢？我们举个例子来说啊，就是浮世绘，啊浮世绘。葛饰北斋的啊神奈川冲浪里是最著名的日本的浮世绘啊，就我们一看那大海浪啪起来了。它创作于什么时候呢？就创作于大概我们的道光年间，就是1830年左右。那么它是日本最传统的日本绘画的一个构图啊，我们看着都比较简单啊。蓝色的颜料呢是进口的，啊，这种蓝色的颜料叫什么呢？叫柏林蓝或者叫普鲁士蓝啊。德国人最会搞这个化工啊，普鲁士蓝。那么这个十八世纪早期啊这个颜色是在德国合成的啊，人工合成的。我们过去中国人画画都是天然的颜料，它没有合成的，所以它这种这个合成的呃颜料呢，特别蓝还耐久。当时呢，这个非常可能就是荷兰人和中国人辗转把这个东西进这个进到日本的，就卖到日本的。所以呢，到了十九世纪二十年代的时候，中国人也开始调制这种蓝料，所以画家就借鉴欧洲绘画的透视。这是日本画家啊，他借鉴欧洲绘画的透视。我们是不讲透视的，我们讲两种东西，第一个叫笔墨，第二个叫线条啊。我们不讲透视，我们没有说近大远小这概念，没有啊，远处也可以有。我们过去近大远小，按中国画的。这个这个概念叫什么呢？叫丈山尺树寸马斗人啊，这就算比例了。不管这人站哪儿，站你跟前也这么一点啊。所以，这个日本的浮世绘的这幅画呢，不是纯粹的日本艺术，而是日本和西方艺术的一个产物。它用的是人家的颜料，所以西方人很容易啊，欧洲人很容易接受。那么这个浮世绘到了欧洲以后啊，到了欧洲以后呢，他这个既有啊日本人的这种东方色彩啊，又有他本来的这种要素，所以他就很容易亲近他，浮世绘传达的信息，我们千万不要小看浮世绘。我看过很多中国人一看浮世绘的展览，我有一回在哪儿看一个浮世绘展览，我听旁边人都说这有什么呀，这画的什么呀，我也会画呀，什么都是这态度啊，说这太简单了，这不是都平涂吗？什么都是这种态度，这是一个非常不好的态度。我原来讲过哈、啊，一定要知艰难，你不要觉得人家那事儿都简单，就你的这事儿复杂。浮世绘中传达的啊，社会各界的这种各个层面的欢乐和疾苦呢，在我们的艺术里是非常少的。你知 道， 政治的表达中呢 啊， 最高的肯定是宗教战争 啊， 宗教里还包括神话。政治的最基础的表达 呢， 就是市井生活啊。你看中国的绘画中 呢， 很少最高的表达很少。你比如我们的宗教就是画点水陆画 啊， 过去在庙里挂着啊。这个战争场面我就没有印象描述过啊。我们现在近代史上还有人画战争场 面， 因为古代没有画。你比如我们唐代现在有个高头大卷一打 开， 安史之 乱， 你想想国之重 宝， 我们没有这 个， 那我们有什么 呢？ 啊， 就是政治的最基础形 态， 就是《清明清明上河图》啊， 就是反映市井生活啊。这有一个骡 子， 那有一 马， 这这这是卖柴蛋 啊， 那那那个是这个呃卖点肉卖点 菜， 就是这种市井生活。这种图在中国都已经是国之重宝了。我们我们啊，就中国绘画，你看日本绘画啊，这个浮世绘上至日本的皇宫生活、贵族生活，下至百姓普通的，包括妓女的生活，它都有描述，但我们没有。要不然我们打开我们的画，就是《千里江山图》啊，就是，呃呃，这个非常宏大的画面；要不然就是什么呢？百花图啊，我看过；百鱼图、百鸟图啊，就全是跟政治、跟我们生活都很远的、很隔的这种题材。所以，日本绘画由于它囊括了日本社会的各个层面，它在世界绘画史上占有极为重要的一席之地。梵高、莫奈这些人对他佩服的无体投地。我们有机会如果去这个呃荷兰啊，去梵高博物馆，你去看。梵高博物馆，我记得好像在三楼上，专门把梵高当年在日本生活的状态复原。他当年在日本怎么住的房子，那房子有多大面积，是什么一个形状，还是好像不规则的一个形状啊？那是他当年在日本居住的环境啊。所以，梵高的画里啊，有很多啊，包括莫奈的画里很多浮世绘的影响。那么，从二十世纪起啊，波士顿的博物馆呢，已经是美国日本艺术收藏研究中的啊最重要的这个部分啊。它后来中心呢就开始往中国古代艺术移，这很有意思。因为明治维新以后呢，这个三名美国哈佛学者呢就应邀到了日本，到日本以后看到了日本的艺术品呢，觉得日本啊艺术品就日本人对自个儿的这都不怎么重视啊，咱那咱就呃收集点，就买点那么那段时间，美国人大量的收集购买呢，就奠定了波士顿博物馆的日本部的一个收藏的基础。我们说基础很重要，你没有基础，很多事儿你做不起来。其中最著名的啊，影响力最大的这个人呢，叫费诺罗萨啊，他这个人呢是18啊七四年呃哈佛大学毕业的。他后来娶了第一任妻子啊，第一任妻子这个他的私生活有点问题，他娶过一一任妻子，后来离了婚又娶了一个。按照今天说啥问题没有，但是在那种呃清教徒环境中，他肯定是有问题。那么他就在这个结婚以后呢，一八七八年他就受约受邀啊，就去了日本东京的帝国大学呢，去教授政治经济学和哲学。你看这个这个教授本事很大，他当时就碰上了他这个学生啊，叫冈仓天心。冈仓天心呢，又名叫冈仓觉三，嗯，然后他就一起呢，就去建立了东京美术大学。那段日子，他跟他这个学生呢，就开始一起研究日本的寺院呐、啊、古董呐、啊。他还皈依了佛教。而这位冈仓天心呢，就是后来美国波士顿博物馆搜集中国古画的关键人物，一个日本人，在冈仓的这个协助下啊，就是。波士顿博物馆买了大量的日本艺术品。那么，在这个1886年的时候呢，这个冈仓呢，就是把他大量收集的这个中国和日本的艺术品呢，卖给了波士顿的一个医生。这个医生叫韦德啊。你知道医生过去都特有钱，救人的命嘛，所以得多挣钱。那么这位医生呢，后来去世以后，把自己所有的东西捐给了波士顿博物馆啊。波士顿就。落下这么一笔巨额的财富。一八九零年啊，这个费诺罗萨回到了波士顿、啊、担任那个波士顿博物馆的东方部的头。从那以后，他就开始呢，就是收集中国画啊。呃，他波士顿博物馆收藏的非常重要的有这个《五百罗汉图》。《五百罗汉图》是一个很有意思，他南宋时期的作品，巨幅作品。原来在京都的大德寺，因为日本只有日本能把这东西保存下来他这个画很有意思，他是五个罗汉画在一张画上。那五百罗汉呢，就是一百幅画。这一百幅画呢，后来经过各次展览干什么，也有丢失的，也有破损的啊。那时候没那么重要了。这个最后呢，波士顿博物馆呢就留下了几幅，啊、呃，呃，现在呢，在这个日本有多少了？日本还有三十二幅。这日本呢，现在把这个这个定为啊，这个五百罗汉图定为国之重宝哈，以这个严格保护的。那么后来这个。费诺罗萨呢，就在一八九六年呢就被撤职了。他为什么撤职呢？就是因为他跟他妻子离婚，啊，他其实他跟他婚妻子离婚以后，他又跟他第二任妻子就结婚呢、啊。这个，因为他这个是前面是因为有一个呃原因啊，他前面是有婚外恋的，所以在清教徒氛围非常浓厚的那个波士顿呢，他就引起公愤啊。结果他晚年就比较这个穷困潦倒，那么。费诺伦萨就是卸任后以后，他的学生就是这个冈仓天心呢，就成了主主角了啊。然后这个冈仓天心不用问，日本人生在横滨，这个人十五岁啊，他就去基督教的这个学校呢学英语。后来呢，他就进入了这个东京啊帝国理工啊帝国理工大学呢，呃，他协助他的导师，就我们刚才说的这个费诺罗萨呢创办的东京美术大学以后呢，他在那个学校里任第一任校长。他本人有强，就是因为他会英语啊，你知道多会一门语言，他的视野就会开阔一些嘛，所以他有这个比较明确的这个国际视野啊，呃，他对亚洲艺术特别感兴趣，因为他日本人，他对中国的传统艺术就非常容易理解。他游历了欧洲、美国、中国、印度啊等等这些国家都去完以后呢，他就反复的强调当今的世界亚洲文化的重要性，这一点很不容易啊，在一百年前啊。明治维新的这个，在这种大环境啊，明治维新革命以后的这种大环境中呢，他在这个呃写过一本书，这本书呢在写于一九零四年，说起来是一百多年以前。这本书叫《日本的觉醒》。呃，他在这本书里啊是这样说的：说西方的荣耀是亚洲的耻辱。你说他这话说的狠不狠？啊，太狠了！他就是在这种这种理念下呢，就觉得自己呢，因为西方当时非常强大呢，有点心灰意懒啊。这个他就去了这个美国，去了波士顿博物馆呢，就去工作，成为亚洲部的这个老大。然后最后他也也离任后以后呢，就来往于美国和日本之间。呃， 最初就是帮他选购日本艺术 品， 后后后来 呢， 他就把视线投往了这个中国 啊， 中国以后 呢， 他利用了 呃， 在清末的时候 啊， 他来到中 国， 利用很长一段时间 呢， 考察了天津啊、北京啊、郑州啊、洛 阳， 你想想他去的这地儿全是出文物的地 儿， 对中国的古物流通 呢， 就是考 察， 包括寻宝。到了二十世纪初啊。这个刚仓天心呢，开启了首次的寻宝之旅啊！他来了北京以后呢，他目标明确，直接就奔了这个琉璃厂，后来去了西安、洛阳，你看这都是出文物的地方。那六年以后呢，就是中华民国就成立了嘛，然后他再到北京和天津市，已有大批的古董商就围绕在他左右，因为他是个大买家嘛。啊，比如我们重要的啊《导练图》啊，徽宗这个这个临摹的啊。啊，原来是圆明园的，结果呢，嗯、最最初是唐代画家画的啊，真迹肯定没了。现在这个、呃、宋徽宗的这个摹本已经是国之重宝的啊，这个也买走了。比如五代董源的《平林霁色图》，比如南宋马远的《柳岸远山图》，还有南宋夏圭的《风雨行舟图》等等啊，这些呢，都通过刚苍天心的手呢，都弄、嗯、发到美国去了。这个。一九一三年啊，冈仓天心就去世了。波士顿的这个博物馆里呢，为他专门建了纪念展馆。啊，我们从冈仓啊收集的这些古物就可以看到，他呢改变了美术馆的收藏重点，叫什么呢？叫从日本到中国。为什么他是远东最重要的啊这个艺术品收藏？就是不仅有日本，还有中国。那么，在这个后人对他的评价呢，是这个完全不一样的。比如这个吴昌硕啊，吴昌硕对他的评价也非常高，还给他提过匾，叫“与古为徒”嘛。呃，但是王世祥先生呢，就对他就是比较谴责的，说他这个行为不好啊，说美国人多贼呀、啊，通过日本人买中国东西，美国人自个儿买中国东西老挨骗，你知道吧？那么钢仓啊，天心去世以后呢，这个东方部的主人就换了一个人，这个人叫罗吉啊。他跟日本山中商会呢就特别熟。一九一七年的时候，他从山中商会以那时候两万五千美金呐、啊、非常大的价钱购入了南宋陈荣的《九龙图》啊。这个《九龙图》很有意思，那个是他那种画法在宋代是非常这个罕见的。日本人当然说这画龙的水平，那个龙是最接近于我们今天认知的那种龙。你知道我们的龙的演变，我们将来有机会可以讲一讲啊，是完全不是这个状态的。那么日日本人说，当时陈荣画的这个龙呢，是达到了人类绘画的最高水平。那当然，它都是这个这个词儿都是赞美的嘛。那么这东西有多重要？这九龙图啊，我告诉你它有多重要啊！去年春天啊，纽约的亚洲艺术浴室周上还卖了一个陈荣的六龙图，那画九个龙，这就画六个龙，少少画三分之一。那么这六龙图一出现，很多人很很这个这个这个。就是惊讶说，怎么会有这样的国之重宝就拍卖呢？我有一朋友啊，他特别想买，他跟我这么商量，他说：“你这个东西，呃，这个，呃，应该花多少钱买？”我这么给他建议，我说：“这样啊，你花一个亿肯定是买便宜了，你花两个亿呢，那就买着就合适；你花三个亿买到呢，叫合理啊，叫合理；你花四个亿就偏贵。”你花五个亿，那肯定你买着了。结果呢，他去买哈，他出的俩亿，他就想买着合适，结果没买着。这这画拍了多少钱呢？拍了人民币大约三点四个亿啊！你想六龙图三点四个亿，那九龙图值多少钱？你自个儿去去算啊。波士顿博物馆我去过啊，我去过参观啊，这个去过两次，两次参观呢，呃，距今天已经过去也很多年了。现在日子过得快，随便一晃就十年二十年的就过去了啊。那么我在波士顿博物馆里呢，那时候我去看的时候，它跟大都会有一个明显的不同。大都会的人呐、啊，永远是摩肩接踵啊，人乌央乌央的。但是波士顿呢，比较清静，人少啊，就是，因为这个很简单嘛。大都会在纽约，波士顿博物馆在波士顿，波士顿相对来说呢，呃，游客也少啊，呃，反正就是人少，去了以后呢，很舒服。啊，那波士顿旁边还有这个哈佛大学博物馆，那也人少。所以呢，我当时去参观的时候呢，看完了以后出来还买了很多纪念品。出来还跟一个朋友吃饭，吃饭谈得特高兴，最后把那些纪念品全都留在餐馆了。离开餐馆很久才想起来，所以那些纪念品啊，到今天啊，这好多年过去了，还扔在人那儿呢。我们今天就说到这儿啊，今、就、儿、是、说的有点长啊。这 个， 我们看看东西。嗯， 我 想， 嗯， 一开始很多人都会好奇这盒子里是什么。我现在拿出来以后 呢， 你觉得很神 奇？ 你们看 看， 哦， 太神奇 了！ 啊， 这东西怎么这么洋 啊？ 呃， 这是一对 啊， 我就给你拿了一 件， 它是一对 啊， 对着 的， 很漂亮。它是这种粉青釉带暗刻花的一个花瓶，这花瓶什么时候的呢？乾隆时期的啊，乾隆时期的，呃，乾隆时期就是十八世纪嘛。那么镶制是什么时候镶制的呢？是这个十八世纪镶制的啊，它这种铜的，完全手工的，錾花的，最后鎏金的啊，这种都是当年欧洲贵族的这个定制的。后来至于怎么到我手里，我也不清楚，就是经过了多少到手的这个辗转，最后我买了这么一对啊，非常漂亮。波士顿博物馆里有一只，它是双耳的，我呢有两只是单耳的，但是你把两只对在一起的时候，跟它那只非常的接近。这一时期呢。啊，这个是中西方文化啊碰撞的时期，因为我们大量的这个艺术品呢流往欧洲。我们今天一直讲文化自信，文化自信。我们二三百年前文化非常自信啊，你不自信都不成，是因为欧洲人啊，美国人就甭提了，他们就特别不自信，他必须相信中国瓷器啊，呃，不仅仅能给他带来美的感受。更多的还是能给他带来一些知识，嗯，或者运气、嗯。这类东西呢，其实保存下来的并不是很多啊。当年在欧洲镶制它的成本、嗯、非常高，你想想，我现在都不知道它怎么弄上去的啊。这像这样的东西镶的时候非常危险，稍微有一丁点技术跟不上或者呃失手，就会把瓷器打破。在使用当中呢，你们可以看到啊，这东西啊，漂亮吧？非常漂亮啊！希望你们能够从这样一个东西方文化结合的一件艺术品上，领悟到我们今天给你讲博物馆的一个良苦用心。我们就今天说到这里了，我们下一次见。
0: 揭秘官复秀，玳瑁啊，自古就有吉祥长寿、辟邪纳福的寓意。花纹呢晶莹剔透，色泽又明亮柔和，所以从战国时代开始，我国就有很多以玳瑁制作的装饰品和工艺品了。西方人其实也很喜欢玳瑁，那大家可能会发现，女士呢喜欢把它做成梳子啊、手镯或者是扇子。男士呢也会把它做成书房的文玩用品或者是眼镜框，但是我们都知道，其实呢，玳瑁是一种有机的宝石，由角质和骨质等有机质组成的，它来源于同名的海龟，就叫玳瑁，是这种海龟的龟壳。那其实这种海龟啊，从1996年开始就被列为了极危动物，在中国的近海也几乎是绝迹了。因此，今天我们还是应该要。保护玳瑁，抵制海龟制品。所以呢，今天我就来给大家介绍一款不是用玳瑁做的玳瑁杯。其实这个玳瑁釉啊，它是在以黑釉为底釉的这个器物上呢，烧制出黄褐色相间的斑块那这种斑块啊，和玳瑁的那个花斑就非常的相似，所以叫做玳瑁釉。那想要烧出这种仿生质感，并不容易。据说啊，这个温度控制上上下超过一度都不行，否则烧出来的自然度和层次感都会差很多。这世界很苦。